0: Najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti za rok 2021 zo strany Úradu na ochranu osobných údajov sú jednou z tém, ktorej sa budeme venovať v augustovom legislatívnom sumári, ktorý ste sa práve rozhodli vypočuť si. Povieme si aj o zmenách, ktoré nastali v režime osobitných prípadov uhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ako aj o tom, že prečo je potrebné si skontrolovať občiansky preukaz, ktorý používate na elektronické podpisovanie. Rovnako sa od advokáta doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners dozviete, ako je to so zverejnením mapy okresov, v ktorých budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie. Prajme vám ničím nerušené počúvanie. Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti za rok 2021. Aké boli tie najčastejšie nedostatky a na čo by si mali dávať poskytovateľia pozor? Toto je taká
1: paradoxná situácia, nakoľko pri vedení zdravotnej dokumentácie vlastne dochádza k spracovaniu osobných údajov, ktoré majú osobitný charakter. Hej, to sú vlastne najzítlivejšie dáta, tak my sme si povedali, že preto má zmysel sa pozrieť aj na tie zistenia Úradu na ochranu osobných údajov. A mňa vlastne veľmi neprekvapilo to, čo Úrad pri tej svojej kontrolnej činnosti zistil a identifikoval ako, ako keby to najpodstatnejšie jedno z tých najpodstatnejších porušení. A ide v podstate o porušenie banálnej povinnosti, ktorá sa dá veľmi jednoducho splniť. Úrad v tých viacerých kontrolách, ktoré sú tam aj rozpísané v rámci tej správy, on ako jedno z tých pochybení konštatoval to, že ambulancia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, si nesplnil svoju tzv. informačnú povinnosť prevádzkovateľa. A tá informačná povinnosť prevádzkovateľa je vlastne ako keby to predstavenie pacientovi alebo klientovi v prípade lekárne, že halo, volám sa tak a tak, poskytujem ti takéto služby, aj zdravotnú starostlivosť. A v kontexte tejto služby musím o tebe, buď musím, alebo chcem, je to tiež, že treba rozlišovať, a spracovám o tebe takéto osobné tvoje údaje na taký a taký účel po takú dlhú dobu a robím to buď na základe toho, že mi to stanovuje zákon, že to musím robiť, či sa mi chce alebo nechce, alebo to robím preto, lebo z nejakého dôvodu mám záujem to spracovávať a v takom prípade, dajme tomu teba, požadujem tvoj súhlas. Takže tá informačná povinnosť prevádzkovateľa je vlastne také naozaj, že potrasenie si ruky s tou dotknutou osobou, slušné predstavenie sa a vysvetlenie takých tých základných vecí. Ono je to vlastne jednoducho splniteľná povinnosť, ktorá sa dá veľmi ľahko skontrolovať. Lebo buďme úprimný, úrad na ochranu osobných údajov môj názor je taký, že on má vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomerne málo takých tých skutočných možností, ako vstúpiť do toho deja spracovania, lebo on nemá vlastne oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie. To znamená, že on, môj názor je taký, že on to vlastne to, či ja ako poskytovateľ správne spracúvam osobné údaje v zdravotnej dokumentácii, ja si osobne myslím, že to ten úrad ani nemôže skontrolovať, lebo do nej nemôže nahliadať. Ale čo môže skontrolovať? Je práve to splnenie informačnej povinnosti, lebo to má byť verejne dostupné. My keď robíme napríklad pravidla GDPR pre lekárne, pre ambulancie, pre poskytovateľov, tak jedna z tých vecí, ktoré pripravujeme, je aj informačný plagát. Čo si majú vlastne oni vylepiť, vyvesiť? A to je práve to splnenie tej informačnej povinnosti. Takže tieto to zaujímavé zistenie, a presne to potvrdzuje aj to, na čo my klientov častokrát upozorňujeme, že skutočne ide o takú povinnosť, ktorá je v svojim spôsobom jednoduchá a jej splnenie sa dá veľmi ľahko overiť a môže byť za to uložená pokuta.
0: Tí, ktorí majú záujem o informačný plagát, tak bližšie informácie nájdú na portáli medipravnik.sk. Ideme ďalej. V režime osobitných prípadov úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín nastali od augusta zmeny. Ide o osobitné prípady uhrad tzv. výnimkovom režime, ak by si mohol k tomu niečo viac povedať.
1: Toto je naozaj zemetrasenie, ja by som to takto povedal. Na prvý pohľad nemusí to takto prípadať, keď si človek číta riadky novelizovaného zákonu 363, magické číslo. Nehovoríme teraz o trestnom poriadku nie je to paragraf 363, ale je to zákon 363 2011 A i keď sa osobitné úhrady, tie výnimky svojím spôsobom týkajú primárne pacientov, pretože to je situácia, kedy nejaký liek, pomôcka, potravina nie je plne hradená z verejných zdrojov, alebo napríklad vôbec nie je hradená poisťovňou, ale pacient ju potrebuje. To znamená, lekár identifikuje, zvadom na vaše ochorenie, najlepšie by bolo, keby sme rýchlo nasadili tento liek len žiaľ, no je mi to ľúto, nie je hradený zdravotnou poisťovňou. A čo sa vtedy deje, je práve ten výnimkový režim a otázka tej osobitnej úhrady. A práve táto časť sa v zákone o úhradách menila a ja si myslím, že toto je obrovský skok pozitívnom zmysle dopredu oproti tomu, čo sme tu mali doteraz. Vysvetlím veľmi krátko. Doteraz to rozhodovanie poisťovne o tom, že či vyhovie žiadosti alebo nevyhovie, bolo vlastne veľmi, veľmi netransparentné. A vôbec v zákone, ako keby neboli dané nejaké procesné pravidlá, že čo má tá poisťovňa robiť, čo má overiť, či má napríklad to svoje rozhodnutie nejakým spôsobom zverejniť. A to sa práve od 1. zmenilo. Dokonca sa priamo do zákona dalo to, že ak poisťovňa nevyhovie žiadosti, tak je možné voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie to je úplne novinka, hej. To, je, to je fantastická vec pre pacientov. Dokonca, pokiaľ ani odvolaniu nevyhovie, tak sa pacient môže obrátiť na úrad pre dohľad, aby urobil dohľad nad zdravotnou poisťovňou, že či postupovala správne. Z môjho pohľadu je to vec naozaj, ktorá doteraz tu chýbala, mala by vnieť transparentnosť do rozhodovania poisťovne a mala by vlastne umožniť to, aby jednak pacienti, ale aj lekári ktorí prichádzajú do styku s takými diagnózami, na ktoré vlastne nie je dostupná hradená liečba, aby mohli dôverovať poisťovni, že nerozhoduje vieš, od stola alebo nejako neobjektívne, že niekoho zvýhodňuje, niekoho jednoducho dá do pozadia, a to by malo práve priniesť takúto možnosť sa zoznámiť vlastne s tým, ako poisťovne rozhodujú. A prečo to spomíname ešte v prípade lekárov a lekárnikov? Je to z toho dôvodu, že tú žiadosť o osobitnú úhradu vlastne dáva ošetrujúci lekár. To nemôže dať pacient samostatne a preto je dobré, aby lekári o tejto zmene vedeli. Paradoxne to môže doniesť a priniesť viac papierovačiek. To si musíme uznať. Uvidíme, ako sa to bude v praxi uplatňovať. A v tejto časti napríklad my chystáme aj na jeseň takú veľkú debatu v klube pod lampou v rámci univerzitných diskusí, kde sa tejto téme práve budeme venovať a ju otočíme úplne, že z každého úla si ju dáme z pohľadu pacienta, lekára, poisťovne a tak ďalej. Takže tam, tam to bude iskryť, na to sa teším.
0: Každý, kto využíva svoj občianský preukaz na elektronické podpisovanie, by mal teraz pozornieť, alebo elektronickým čipom sa končí certifikácia. Čo to znamená v praxi a čo by mali s tým robiť tí, ktorí používajú ten preukaz na podpisovanie? Toto je tiež taký highlight, ktorý môže odstrašiť svojim technickým znením, pričom ide o
1: výsostne praktickú vec. A Je dobré, aby sme si toho boli vedomi. Ja sám som bol teraz v auguste, na polícii požiadať o nový občanský preukaz s tým novým čipom, aby som mohol podpisovať elektronické dokumenty. To znamená, dajme tomu, my v kancelárii podpisujeme dokumenty, ktoré sa dávajú aj za advokátsku kanceláriu, to znamená podania na súdy, na orgány štátnej správy a tak ďalej. A takisto napríklad aj dokumenty, kde naša advokátska kancelária komunikuje s daňovým úradom a tak ďalej. Takže Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti, ktorí komunikujú napríklad prostredníctvom Slovensko, SK, so štátnymi úradmi, napríklad aj daňovým úradom, tak na to, aby to mohli ďalej robiť od 1. januára 2023, a pokiaľ nemajú občianský preukaz, ktorý bol vydaný vlastne koncom júna 2022, tak musia si vlastne o tú zmenu požiadať, aby im bol vydaný nový občanský preukaz tým novým čipom, je dobre to už teraz mať akože niekde v hlave, pretože do konca roka nie je až tak dlho. To sa môže zdať, že ešte máme veľa času, ale už nemáme. A treba sa pripraviť na to, že jednoducho, ak to nestihne človek vybaviť teraz, tak možno ku koncu roka si aj počká. Už to nebude také možno, že jednoduché.
0: Pri študovaní podkladov, ktoré si im poslal pred nahrávaním, som sa pousmial pri tomto bode, kde bolo napísané, že je povinnosť, pri ktorej nie je stanovená sankcia za jej porušenie. Tak neviem, či je to vlastne povinnosť, ale týka sa molčanlivosti pre poskytovateľov a lekárneho vzťahu k zmluvám o podmienkach úhrady liekov. Je to povinnosť alebo nie?
1: Je to povinnosť a tiež sa to týka vlastne tej obrovskej novely zákona 363 o úhradách liekov, zdravotnických pomôcok a dietetických potravín ktorá bola schválená vlastne v parlamente koncom júna a ona vlastne v tej veľkej časti nadobudla účinnosť od 1. augusta. A je to obrovský pred, akože naozaj rozsiahlý predpis, kde jedna čas sa týka aj toho, že pri, pri vstupe liekov, pomocok a potravín do úhradového systému, to znamená, že keď sa bude rozhodovať o tom, že či nejaký liek zaplatí poisťovňa a v akej výške, tak sa, zavádza, alebo teda sa rozširuje režim tzv. zmluv, ktoré majú práve umožniť vstup aj drahších liekov, dajme tomu, do systému. A v súvislosti s tým sa vlastne závadza aj to, že v akej časti tie zmluvy budú neverejné a v akej časti vlastne budú, ako keby nazvime to laicky v utajonom režime. A na to reaguje vlastne jednak zákon, aj zmena zákona o liekov a takisto aj zmena zákona o poskytovateľoch, kde sa práve zaviedlo to, čo si spomenul. A síce, že pokiaľ sa lekáreň alebo poskytovateľ dozvie o tom obsahu tej zmluvy v súvislosti napríklad s výkonom nejakých svojich povinností pri poskytovaní lekárenskej alebo zdravotnej starostlivosti, tak jednoducho o tom musí zachovávať mlčanlivosť. No a ty už dobre poznáš právnikov, že ako my uvažujeme, že trošku že 0-1, že keď je 0, tak či aj 1. A nás vždy zaujíma to, že ak sa zavádza nejaká povinnosť, či je k tomu zavedená nejaká pokuta, hej? že čo sa stane, ak ja tu poruším. No a ja som naozaj že hľadal, som zákon o to, čo spredu, z hora, z dola, z každej strany, ale no, nenašiel som, že by v súvislosti so zavedím tejto povinnosti bola zavedená nejaká sankcia. Takže zatiaľ sa mi zdá, že ak lekáreň alebo, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by porušil tú mlčanlivosť, alebo jednoducho to, čo sa dozvedel, by neudržal akože v utajení, tak e, mne tam jednoducho chýba, že by to bolo zavedené ako konkrétny delikt kde by hrozila nejaká vyslovenie, nejaká sankcia. Opravte ma, ak ste to našli niekto, kto sa tejto téme viac venuje a ste to tam našli, budem rád, keď ma upozorníte, že kde tú sankciu nájdeme. Ja som ju zatiaľ nenašiel. Čo samozrejme, ja si myslím, že pre lekárnikov a lekárov je to dobrá správa.
0: Jednotný systém na elektronické objednávanie pacientov a mnoho ďalších zmien prináša novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktoré je v pripomienkovom konaní. Toto je zákon,
1: ktorý tiež je z toho súdka veľmi technicky znejúcich predpisov. Ale je to vlastne zákon o e pretože tento obsahuje pravidla vedenia elektronických záznamov, elektronické zdravotnej knižky a registrov, ktoré vlastne vedie NCZI. A je to novela, ktorá práve teraz v tomto čase vlastne prechádza tým pripomienkovým konaním a mala by sa týkať toho, čo si povedal. To znamená, že štát má záujem vyriešiť nejaký jednotný objednávací systém, ako aj s tým súvisiace zmeny, čo ak by bolo urobené dobre, ja si myslím, že to by mohlo byť veľmi dobrá pomocka pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj pre pacientov, lebo dnes máme množstvo riešení, ktoré umožňujú ambulanciám, aby si pacientov naobjednávali, respektíve umožňujú pacientom, aby sa priamo objednali k nejakému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ale keďže to je na viacerých platformách, tak pre pacientov to nemusí byť úplne zrozumiteľné. A pokiaľ by ten systém bol urobený dobre, tak možno by práve prinieslo pre pacientov ako keby jedno miesto, z ktorého by si vedeli objednať vyšetrenie alebo teda to, čo potrebujú riešiť, u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. No, trošku som samozrejme skeptický tým technickým riešením, lebo zatiaľ to, čo štát predvádza v rámci zdravia, no, vedel by som si to predstaviť aj trošku inak, ale uvidíme. uvidíme, či to vôbec v tomto znení aj následne do parlamentu prejde.
0: Rezort zdravotníctva zverejnil mapu okresov, ktorých budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako niečo lukratívne, že im idú pomôcť. Čo hovoríš na túto právnu úpravu ty ako advokát? No, nechcel by si 60 tisíc na zriadenie
1: ambulancie? Taká otázka. Tak to asi Albo každý 53 lekár. Zda, že uhum. že, ne? Určite. A, a strašne dobre to znie, len keď si to človek začne čítať, tak ja ti normálne poviem, ja sa priznávam, ja som sa v tom totálne stratil. A my sme to vlastne rozoberali už aj sa myslím, že v sumári, ktorý sme robili za júl, pretože už v koncom júla ministerstvo vlastne zverejnilo informácie práve o tom, v ktorých okresoch, v ktorom kraji a v akých obciach je nedostatok ambulanci. Tu zdôrazňujem, že celý tento model ako keby podpory zakladania nových ambulancií sa týka pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. To znamená, zatiaľ sa to netýka iných odborností, týka sa to len týchto dvoch. Nápad je to dobrý, akože už tie stopy toho, ako získavať informácie o lekárskych miestach a vyhodnocovať, že kde vlastne nám najviac chýbajú ambulancie všeobecných lekárov pre detia, dorast a dospelákov, to je dobrý smer, hej? lebo doteraz sa zdá, že tieto informácie vlastne štát nemal. Že mal ich veľmi akože také kúskovité alebo neoverené. A teraz ich začína získavať na pravidelnej báze. A na základe toho, že to získava, lebo všeobecní lekári a pediatri musia hlásiť, hej, že koľko majú lekárských miest, či niekoho prijali, či niekoho prepustili. A následne sa to všetko vlastne dostáva k ministerstvu a ono vždy v priebehu júla vlastne urobí také vyhodnotenie a urobí zoznam tých okresov, krajov a obcí, kde ten nedostatok je. No, potiaľ je to dobré, ale už keď prídeme na to, že čo by som ja ako lekár musel splniť, aby som ten príspevok dostal, ja neviem, ja som si normálne položil otázku, že či hlúpnem, vieš, že keď to čítáš, a to som právnik, čo robím denne s právnym textom, že či budia ja hlúpnem, alebo je to naozaj nezrozumiteľné. Ale aj ďalší kolegovia si položili tú otázku, či hlúpnu, a potom sme si povedali, že asi... Našťastie pre nás je to asi skôr nezrozumiteľné, až až tak nehlúpneme, že nie preto vlastne tomu nerozumieme. Plus, ty keď chceš získať ten príspevok, tam sú také obmedzenia, ktoré, ja si myslím, že množstvo tých žiadateľov, ktorí by reálne akože tú ambulanciu v tom okrese, kde je nedostatok, mohli zriadiť, tak im vlastne znemožní ten príspevok dostať. Že tam je veľmi veľa takých vylúčujúcich kritérií, ktoré ale vlastne ako keby, že normálne, že si podrazíš sám nohy. Vieš, že štát chce, aby vznikli nové ambulancie, ale takto to podmieni rôznymi vecami, že vlastne akože nakoniec ti to až príliš. Je to, nová vec, je, to, je to nová vec, my napríklad určite k tomu chceme pripraviť samostatný podcast, a dokonca plánujeme, že k tomu urobíme aj samostatný webinár, lebo je to veľmi dôležité, nakoľko tých ambulancií skutočne ubúda. A akože to je dobré, že štát to podporuje, len sa obávam, že či tá praktická realizovateľnosť, že či bude úplne efektívna.
0: Určite tento webinár aj podkaz po ocenia viacerí záujemcovia o tento finančný príspevok a možno si ho vypočuje aj niekto z rezortu zdravotníctva. A trocha im poviete, ako to vlastne A
1: pokojne môžeme o tom debatiť, hej? lebo napríklad čo je super, je to, že my sme sa pýtali na niektoré veci priamo ministerstva a ľudia z toho ambulant týmu nám obratom odpovedali. Super, tlieskám, to je skvelé, že si zoveď, že počas letných mesiacov, že ti niekto, že do pol dňa odpovedali. To je veľmi dobré, hej? že asi tam je niekto, kto sa o to stará. Len aj tá odpoveď, ako keby úplne nelicovala so zákonom že mne to stále tak príde ja, nie že stále. ja mám niekedy dojem že jedna vec je čo je že v zbierke zákonov a druhá vec je, že ako by sme to chceli mať že čo sme tým mysleli a keď sú tie nožnice veľmi otvorené že tá interpretácia toho štátneho orgánu je ako keby že, že úplne že excesívne ide nad rámen toho, čo je v zákone tak to je zlé a napríklad pri tej odpovedi som mal taký dojem že áno, rozumiem, čo mi chcete povedať ale ja to v tom predpise nevidím a to je vlastne problém, keď to tak je, lebo vlastne človek nevie, ako sa má presne zachovať, čo má splniť a tak ďalej.
0: Záver augustového sumára legislatívnych zmien venujeme veľkej novele zákona o zdravotných poisťovniach a úrade pre nad na zdravotnou starostlivosťou.
1: Tak to je bomba. Toto je, <laughs> <laughs> toto, je naozaj, toto je navrhovaná zmena, ja si myslím, o ktorej teda dúfam. Vlastne už si to nedovolím ani tvrdiť, že bude veľká debata po tom, čo som videl v júni s rodinným balíčkom, ale v normálnej spoločnosti, v normálnej parlamentnej demokracii by k tomuto naozaj bola veľmi košatá debata. Je to rozsiahly predpis, ktorý sa dotýka mnohých oblastí a ja zatiaľ by som asi len upozornil na dve také podstatné z môjho pohľadu. Jedna vec sa netýka úplne poskytovateľov, ale týka sa systému. A to je vlastne návrh zregulovať zisk zdravotných poisťovní tým, že sa navrhuje zaviesť tzv. optimálny hospodársky výsledok. A to je vlastne to, že štát si povie, že no, podnikate v oblasti zdravotníctva pre poisťovne, je to veľmi špecifický v úvodzovkách trh. A čo je spravodlivé, že ak budete šikovní a zarobíte, že budete mať vlastne pozitívny hospodársky výsledok, že čo je spravodlivé, aby ste si nechali asi si rozdelili medzi akcionárov, robili s tým, čo chcete a odkedy už je to niečo, čo ak zarobíte viacej, Čiže by sa to malo vrátiť do systému. A tam štát vlastne zavádza a navrhuje záväzť tzv. ten optimálny hospodársky výsledok. To je presne to, čo si štát povie, že toto si kľudne nechajte, ste šikovní, super, zarobili ste paráda, darí sa vám, nechajte si, ale keď ste zarobili viac ako je ten optimálny hospodársky výsledok, tak toto musíte vrátiť naspäť do systému, do tzv. Fondu kvality zdravia. To znamená, že každá poisťovňa, ako keby, ak zarobí viacej, ako je to optimum, tak to bude musieť vložiť do, jednak vytvoriť ten fond zdravia, alebo do neho teda tie peniaze dať. A čo sa mi veľmi páči, je, že tie peniaze musí minúť na presne zákonom stanovené účely do dvoch rokov, od kedy ich tam vložila. Že to sa mi celkom pozdáva, že štát vlastne hovorí, že čo je optimum, to, čo je najvyššie, vráťme do systému, ale že tam nerobí bodku, ale ide ešte ďalej a hovorí, že no a toto musíte minúť na tie ciele, ktoré sú v zákone. A to sú presne také veci, ako napríklad že osobitné úhrady, o ktorých sme hovorili, zlepšovanie preventívnych programov, screeningy. Veľmi sa mi to, akože pozdáva sa mi to. Tam bude veľmi silná debata asi, že ako sa bude určovať ten optimálny zisk, že kde to je. A tam ja si myslím, že to bude iskryť. Ale aj tá predkladacia správa dôvodová je vypracovaná akože, tak celkom, že by som povedal zodpovedne, že tam si, si myslím, že ten predkladateľ splnil domácu úlohu. Dobre sa to číta, ale malo by to byť naozaj predmetom takejže odbornej debaty. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá a už začala ísť trošku v médiách, je to, že pri stiažnostiach pacientov na úrad pre dohľad, aby teda dohľad preskúmal, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupoval správne, tak sa navrhuje, aby sa za určitých okolností platil, aby pacient uhradil náklady v nejakej paušalizovanej výške toho dohľadu. A to je veľmi citlivá záležitosť, lebo doteraz to bolo zadarmo. A samozrejme tam sa otvára otázka, že u, nezatvárame pacientovi dvere, že množstvo pacientov si vlastne nemôže dovoliť že platiť nejaký poplatok, ani čo jem 16, 30 eur. Na druhej strane je fakt, že a to viem potvrdiť, lebo sa v tej oblasti pohybujeme dlhé roky, že množstvo stiažností sú oni vôbec nemuseli byť dané a ja mám taký dojem, že to sú stiažnosti, ktoré sú dané práve preto, lebo je to zadarmo a že toho pacienta to nič nestojí niečo napíše, pošle ale vlastne musí sa spustiť celá tá mašinéria, hej, že tie kolečka sa začnú krútiť vyvoláva to naozaj administratívne povinnosti a je otázne, že kde je tá zdravá miera, hej, že a to je veľmi ťažké, je to jedna tú spoločenskú debatu, že odkiaľ už by to bolo, že zabránenie prístupu k nejakej spravodlivosti, tej odbornej, že máme tu úrad, ktorý je odborne kompetentný skúmať artis. a že keď budeme od pacienta žiadať peniaze na to, aby sa tá mašinéria rozbehla, že od ktorého momentu je to už ako keby také zabránenie prístupu k nejakej tej odbornej spravodlivosti. A že odkiaľ pokiaľ je to také, že ospravedlniteľné respektíve dôvodné a kde sú tie ako keby, požiadavky, ktoré by mali mať vplyv na to, že či ten poplatok platiť bude, alebo nie. Takže za mňa tá téma je na mieste. Podľa mňa je dobre o tom debatovať, Alebo ten terajší stav nie je dobrý. Akože to, s čím sa musí úrad potýkať, to nie je dobrý stav, lebo to strašne vyčerpáva tých ľudí, aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tu napríklad aj ja vidím veľký priestor pre takú tú prevenciu, že... Napríklad, to sa aj navrhuje, hej, že pacient by mal naozaj v prvom rade si svoje nejasnosti, otázniky, nespokojnosť vydiskutovať s tým poskytovateľom. A pokiaľ to napríklad neurobí, no tak ten poplatok by mal zaplatiť. Hej, že ty nemôžeš hneď využiť, že vytiahnuť najťažší kalíber zbráne. Proste musíš začať nejako proporcionálne, hej, že máš využiť tie meké spôsoby a až potom siahať po nejakých tvrdých opatreniach. A tento, ako keby princíp sa mi pozdáva. Ja si myslím, že to je spravodlivé. že tak Jednoducho asi najprv by som mal skúsiť s tým poskytovateľom debatovať. Keď ten poskytovateľ kašle na moju hlavu hej, alebo je arrogantný, no tak OK, ja som využil šancu, môžem ísť na úrad predohľad. Aj pre poskytovateľov to môže byť naozaj motivujúce, že ak ja viem, že môžem obmedziť to, že pacient sa na mňa bude stiažovať na úrade predohľad, čo znamená pre mňa kopec času, lebo musím s dokumentáciou robiť, vysvetľovať protokol a proste veľa vecí, tak má zmysel pre mňa sa posnažiť s tým pacientom odkomunikovať a vlastne zamedziť tomu, aby to eskalovalo ďalej.
0: Z augustového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov je to všetko. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanály Mediprávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podmin. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach: antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.